0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem malerischen Bern zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt – am Dienstag, dem 7. März 2023. Korrigenda! nicht Roger Waters, mein Namensvetter sei der Gründer von Pink Floyd, sondern Sid Barrett, dem auch die meisten Lieder auf dem Debütalbum The Piper at the Gates of Dawn gewidmet seien, das schreibt mir aus Thailand. Clemens, ganz herzlichen Dank auch für diese Aufmerksamkeit Aus Asien, aus Ostasien, aus Fernost. Wir fühlen uns geehrt und bitten um Verzeihung für diesen Fehler. Sid Barrett, der Name ist mir bekannt. Ich bin allerdings, wie Figura zeigt, kein definitiver Pink Floyd-Experte. Allerdings ein Roger Waters-Befürworter. Ich finde es lobenswert. Ich begrüße. Ich bejuble jede abweichende Stimme, die sich für Meinungsvielfalt und Pluralität einsetzt. Dann Hans schreibt mir, ich hätte Fake News verbreitet am 21. Februar, und zwar mit meinem Hinweis auf die italienische Tageszeitung Il Tireno. Damals wurde gemeldet, beziehungsweise viel früher, ist mir zugeschickt worden, richtig wurde vermeldet, dass der ukrainische Präsident Zelensky seine Villa an Russen vermietet habe. Das sei offensichtlich falsch, schreibt mir Hans. Bitte verzeihen Sie, wenn ich da, zitierend aus Il Tireno, eine Fake News verbreitet habe, ich werde das auch nachrecherchieren. Ich werde mich mit der Redaktion da in Verbindung setzen und sie da entsprechend auf dem Laufenden halten. Aber ich räume ein, es gibt da bereits Stimmen aus der Zuschauerschaft, die sagen, das sei so nicht korrekt, was da diese Zeitung berichtet habe und von mir da brühwarm weitergereicht worden sei. Vielen Dank für diese kritische Rückmeldung. Ja, misstrauen Sie auch dem, was ich sage. Ich bin hier äh, auf äh, ja, zum Teil auch offizielle Quellen angewiesen und äh, ich kann nicht immer alles überprüfen, was da den Zeitungen entnommen wird. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein in dem, was man heute ähm, zitiert und woraus man heute berichtet. Bundesland Kärnten, die Wahlen vom 5. März 2023, eine Analyse des früheren ähm, Volkswirtschaftsdirektors, des des Chefanalysten der Bank Bär, so jetzt habe ich das richtige Wort, und ehemaligen SVP-Nationalrats, Hans Kaufmann, er hat mir eine Kurzanalyse geschrieben zum Thema Wahlen im Bundesland Kärnten, die möchte ich Ihnen hier kurz vortragen. Die FPÖ hat auch in Kärnten zugewonnen, aber auch die ÖVP kam wie die FPÖ auf einen Zuwachs von 1,6% Prozent Wählerstimmen, was ihr einen zusätzlichen Sitz bescherte, während die FPÖ leer ausging. Allerdings hat der Bürgermeister von Spittal mit seiner eigenen Partei Köfer noch stärker, nämlich um 4,4% zugelegt und zwei Mandate hinzugewonnen. Diese Partei ist auf europäischer Ebene den liberalen Alde angeschlossen, sodass man auch in Kärnten von einem Rechtsrutsch sprechen kann. Verlierer ist die SPÖ, die bisher 18 der 36 Parlamentssitze hielt sie kommt noch auf 15 minus 3 Mandate. Ihr Wähleranteil sank um 9% auf noch 38,9%. Die ÖVP, der bisherige Koalitionspartner der SPÖ, muss sich nun entscheiden, ob sie erneut mit der SPÖ eine Koalition bilden oder die konservativen Kräfte bündeln will. Die alte Koalition hielt 24 Sitze, Neu käme sie auf 22 Mandate, die Nicht-SPÖ brächte es auf 21 Sitze. Die Grünen, die Neos und die übrigen Splitterparteien ziehen nicht in das Landesparlament ein. Die Linke und Grüne Welle scheint auch in Kärnten der Vergangenheit anzugehören. Das ist interessant, auch mit Blick auf die Schweizer Wahlen. Die Wahlen in Kärnten gelten immer als Sonderfall. Kärnten ist anders und wird mehr durch Persönlichkeiten denn durch Sachthemen bestimmt in den Wählerbefragungen kam aber eine große Unzufriedenheit der Bevölkerung zum Vorschein. Lieber Hans Kaufmann, ganz herzlichen Dank für diese Analysen. Kaufmann ist ein universell interessierter Zeitgenosse mit einem Schwerpunkt auch Mitteleuropa, Ost-Mitteleuropa. Immer wieder fließen Gedanken von ihm in diese Sendung ein und auch in unsere Webpage auf den äh, verschiedenen Interventionen bei Weltwoche Online. Dann ein Vorstoß meiner äh, Person. Ich habe zu Handen der Außenpolitischen Kommission einen ähm, Vorstoß lanciert, und zwar geht es da um die Untersuchung der Täterschaft des Sabotageakts auf die Nord Stream Gasleitungen in der Ostsee vom 26. September 2022 durch die UNO. Ich beantrage beim Bundesrat durch den Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Er möge in diesem Gremium einbringen, die Forderung, dass die Untersuchungsergebnisse Zu Nord Stream, zu diesen Terroranschlägen öffentlich, zu Handen der UNO öffentlich gemacht würden, damit hier ähm, Aufschlüsse gewonnen werden können über die Täterschaft. Das ist ein Terroranschlag, das ist ein Offizialdelikt und das ist ein weltpolitisch signifikanter Vorgang. Und die Schweiz hat nach ihrem eigenen Selbstverständnis, das ist ja so etwas wie die Raison d'être dieser Einsitznahme beim UNO-Sicherheitsrat, die Schweiz hat immer betont, wir wollen uns für den, für den Rechtsstaat einsetzen. Und wenn man sich für den Rechtsstaat einsetzen will, ja, dann muss man darauf dringen, dass solche Groben rechtsstaatlichen Verletzungen, solche Anschläge auch auf die internationale regelbasierte Ordnung aufgeklärt werden. Ich bin sehr gespannt, wie dann dieser Vorstoß diskutiert werden wird, denn in Bern haben wir auch sehr viele Minnesänger und Großprediger des Völkerrechts, des Rechtsstaats. Mal sehen, wie ernst sie es da mit ihren großen salbungsvollen Worten meinen. Buchempfehlung Bruno S. Frey und Oliver Zimmer, die beiden Schweizer und Schweiz-britischen, schweiz-deutsch-britischen Professoren, haben äh, vor äh, kurzem ein Buch veröffentlicht, Mehr Demokratie wagen für eine Teilhabe aller. Im Aufbauverlag ein schmales Buch, äh, dichtes, elegant und brillant geschriebenes Bändchen, in dem sie dafür plädieren, dass die repräsentative Demokratie, also jene Demokratie, die wir außerhalb der Schweiz vor allem haben, die Schweiz hat ja ein Mischsystem, eine Verbindung zwischen direkter Demokratie und repräsentativer Demokratie, sie plädieren dafür, dass man die repräsentative Demokratie ergänzt, erweitert um direkt demokratische Elemente. Und sie bringen da eine ganze Reihe voran schon in der Einleitung, eine ganze Reihe von valablen Punkten, allen voran, dass eine rein repräsentative Demokratie zu einer Expertokratie, zu einer Technokratie, zu einer Epistokratie, zu einer Herrschaft der Gelehrten oder der Pseudogelehrten werden könnte und die ähm, eigentlichen die die Vertreter des Volkes, das Volk, gar nicht mehr repräsentiert ist, sondern nur sozusagen eine Art ähm, gefilterte, abgehobene sich mit dem Volk verwechselnde Elite oder Pseudo-Elite, die da anstelle des eigentlichen Demos regiere. Und das sei gefährlich, das sei nicht gut, das führe zu Entfremdung, das führe auch zu Unmut, das führe letztlich auch zu Zerklüftungen und heftigen Auseinandersetzungen. Man spricht in dieser Einleitung unter anderem von einer Diktatur des Sachzwangs, also ganz wichtig, dass immer mehr Sachzwangentscheidungen in der Politik für alternativlos erklärt würden. Entscheidungen, die demokratisch nicht ausreichend legitimiert seien, würden jeweils als alternativlos bezeichnet, um ihnen so eine Dringlichkeit zu vermitteln. Eine Monokultur der Alternativlosigkeit habe sich da ausgebreitet. Wir haben das beobachtet während der Corona-Pandemie und dann natürlich darüber hinaus auch jetzt in diesem Krieg eine fürchterliche Monokultur. Ich meine, da sehen Sie die These von Zimmer und Frei geradezu belegt, dass wir in einer Art eingebildeten, aufoktroyierten, angeblichen Ausweg und Alternativlosigkeit leben sollen. Das wird uns eingeredet, damit die Entscheidungen der Politik sozusagen für sich genommen als vernünftig und als zwingend gelten. Zwingend sind sie schon, als zwingend werden sie auch empfunden, aber sie sind eben undemokratisch, weil sie in einem Klima zustande kommen, in einem auch von den Medien regelrecht geschürten Klima der Meinungsmäßigen Einseitigkeit. Und das ist gefährlich, denn die Demokratie ist vor allem anderen die, Demokratie, die Staatsform der Alternativen. In der Demokratie brauchen Sie immer eine Auswahl. Wenn Sie keine Auswahl mehr haben, dann ist fertig Demokratie, dann kann von Demokratie keine Rede mehr sein. Die Schlagzeilen des Tages, die Völkerrechtler, die Journalisten, die Politiker, Tüfteln an Methoden herum, wie sie den Russen das Geld stehlen können, es dann verteilen und dem Ganzen auch noch einen legalen Einstrich zu geben vermögen. Das ist der Plan, der gefasst wird. Und Eine Zeitung, die sich an solchen Planspielen beteiligt, ist die NZZ. Die investiert ganz viel Hirnschmalz in der legalistischen Herbeiwürgung, Ähm, jener Unrechtmäßigkeit, jener verbrecherischen Handlung eben einem Land einfach das Geld wegzunehmen, ohne Gerichtsverfahren, um es dann einem anderen Land, der Ukraine, zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, die emotionalen Regungen in uns drin, die mögen den einen oder anderen dazu drängen, diese Handlungsweise für legitim zu erachten. Legal ist sie nicht und sie verstößt auch gegen das Menschenrecht auf Eigentum. Und die Schweiz, meine Damen und Herren, die neutrale Schweiz, ist das letzte Land auf diesem Planeten, das sich an solchen Gedankenspielen äh, beteiligen sollte. Die Schweiz ist das Land und das wird immer wieder betont, dass den Rechtsstandpunkt vertreten muss. Den rechtsstaatlichen Standpunkt. Und Rechtsstaat heißt man hält sich ans Recht und das, was Recht ist, entscheiden Volk und Stände in der Schweiz. Punkt, fertig, aus, amen. Und das Menschenrecht auf Eigentum ist ein Pfeiler des Rechtsstaats. Und wenn Zeitungen und Politiker die immer den Rechtsstaat predigen, nun plötzlich sich da ganz äh, nach vorne bringen, aufwerfen, auf die Barrikade steigen, um den Rechtsstaat hier auszuhebeln, einfach um die Russen, die angeblich.
0: Ähm hey, They charge you a lot.
1: zutiefst schuldigen Russen hier ähm, zur Strecke zu bringen, zu bestrafen, ihnen das Geld wegzunehmen, nicht nur Einzelpersonen, sondern auch dem Staat beschlagnahmten staatlichen ähm, Gütern, dann ist das ein krasser Verstoß gegen alles was diesen Leuten, diesen Predigern da, diesen scheinheiligen Predigern eigentlich heilig sein sollte. Ich setze mich für den Rechtsstaat ein, ich bin gegen die Gerichtshöfe der Moral, ich bin gegen diese Moraljustiz, diese Schnellschussjustiz, diese Revolverjustiz, diese Wildwestjustiz. Der Westen ist im Begriff zum wilden Westen zu werden und die Schweiz allen voran. Steigende Asylzahlen plagen die Gemeinden, ja das Asylchaos schlägt, durch nicht einfach Flüchtlinge oder Schutzbefohlene, Schutzbedürftige aus der Ukraine überfordern unser System, sondern ganz generell die Völkerwanderung, die stattfindet aufgrund von falschen Anreizen. Das ist eine selbstgemachte, eine hausgemachte Völkerwanderung, denn die Zeichen der Zeit, die Zeichen der Politik, die Anreize, die gehen ganz klar in eine Richtung. Uno-Migrationspakt, Uno-Flüchtlingspakt, Politik der offenen Grenzen, grenzenlose Bundesräte, die der Meinung sind, dass man Grenzkontrollen sowieso eigentlich nicht machen sollte, dass sie Ausfluss einer reaktionären nationalstaatlichen Gesinnung seien. Dieser ganze Post und Überflieger, Anti-Pseudo, was auch immer, Nationalismus, der hat die Grundlage gelegt für eine komplette Unordnung in unserem Asylwesen. Das Ganze wird befeuert von falschen ideologischen Vorstellungen. United Colors of Benetton, Multikulti, all diese träumerischen Vorstellungen, die überhaupt nicht realitätstauglich sind, die bilden in der Summe die geistige Grundlage, die letztlich dafür verantwortlich ist, dass die politisch Handelnden hier einfach nicht das... Zuwanderungsrecht, das Migrationsrecht umsetzen. Also wenn sie irgendwo widerrechtlich in ein Haus einbrechen, dann werden sie, wenn man sie erwischt, Verhaftet, dann werden sie eingesperrt. Wenn sie widerrechtlich in ein Land eindringen, dann belohnt man sie mit Sozialleistungen. Das ist die Situation, wie wir sie heute haben. Und da fragt man sich dann, warum, warum so viele Menschen in die Schweiz kommen. Ich glaube, sie würden auch in die Schweiz kommen, wenn es keine Sozialleistungen gäbe. Das ist dann sozusagen der Schlagrahm, der Zuckerguss noch auf der, auf der Geburtstagstorte, die hier hingestellt wird. Und ich mache niemandem einen Vorwurf, der diese Geburtstagstorte mit Schlagrahmen und Zuckerguss in Anspruch nimmt. Das machen alle, das ist die menschliche Natur, aber zu kritisieren sind jene, die auf Kosten der Steuerzahler, auf Kosten von denen, die sich eben nicht irgendwo auf den Boden kleben können, sondern die, die sich überlegen müssen, wie sie die Rechnungen bezahlen, wie sie die Steuern bezahlen, dass sie auf Kosten dieser anständigen, braven Leute, die sich einsetzen, die noch das machen, was getan werden muss, dass man die ausplündert, ausnimmt und eine völlig verfehlte Migrationspolitik Betreibt. Und diese Migrationspolitik ist auch die größte Gefahr für unser Asylwesen, denn sie zerfrisst wie Säure die Bereitschaft der Leute, ein Asylsystem zu tragen. Ähm, denn äh, wenn das weitergeht, werden immer mehr Leute sagen, das ist einfach Lug und Betrug, wir machen nicht mehr mit. Mittlerweile werden die Schweizer sogar aus ihren Wohnungen geschmissen und das nährt natürlich einen Verdacht, der alles andere als von der Hand zu weisen ist, nämlich dass unsere Politiker längst damit begonnen haben, die Interessen der anderen über die Interessen der Schweizer und der hier lebenden Ausländer zu stellen. Man schmeißt Schweizer Mieter, inländische Mieter aus Wohnungen raus, um Leute aus dem Ausland einzuquartieren. Man stellt die Interessen der Europäischen Union über die Interessen der Schweiz, punkto Verträge, man stellt die Interessen der Ukraine über die Interessen der Schweiz, Stichwort Neutralität. Das ist, der bestimmende, das ist die bestimmende Richtung der Politik in Bern, also die Schweiz zuletzt. Zuerst kommen alle anderen und das ist eine Politik, die nur, nur im Desaster enden kann. Und die Asylzahlen sind eine Facette. Pietro Vernazza. Der äh, bekannte Schweizer Mediziner hat ein, grosses, inter- ein sehr interessantes Interview meiner früheren Kollegin Katharina Fontana in der NZZ gegeben, wo er äh, Kritik äußert am Corona-Regime in der Schweiz, auch an Aussagen, die gemacht worden sind, im Zusammenhang mit angeblichen und eingebildeten Wunderwirkungen der ähm, Covid-Impfungen. Stichwort Weitervergabe des Virus, Stichwort hier... Ähm, Zertifikat, Ausgangssperre vor allem für Jugendliche, das kritisiert er auch, was die vorauseilende Verteufelung bestimmter Therapiemethoden angeht. Pietro Vernazza eine jener unbequemen Stimmen, die von Anfang an als sehr prominenter Warte als Klinikdirektor, ich glaube in St. Gallen war er tätig, sich da immer abweichend auch geäußert hat. In Frage stellend ähm, den Mainstream und das, was damals auch als Politik des Sachzwangs für alternativlos erklärt wurde in der Schweiz. Für mich ist die Sache hier relativ einfach und offensichtlich. Es bräuchte längst, längst fällig ist hier eine Entschuldigung der Verantwortlichen, allem voran. Alain Berse der Gesundheitsminister, der müsste sich mal hinstellen und sagen, Entschuldigung, wir haben da ganze Personengruppen zu Unrecht diskriminiert, wir haben die Ungeimpften hier in Grund und Boden verteufelt und verdammt, wir haben sie ausgeschlossen von der Teilnahme am sozialen Leben, wir haben Existenzen ruiniert. Wir haben in den Schulen gewütet wie die Berserker. Wir haben da also wirklich einen unnötigen Kahlschlag verursacht bei den Kindern mit Langzeitwirkungen. Wir bitten um Verzeihung. Wir haben damals unter unvollständigen Informationen ähm, geglaubt, gehofft, das Richtige zu tun. Einige Entscheidungen haben sich als richtig erwiesen, andere waren falsch und für die möchten wir um Entschuldigung bitten. Das machen sie Nicht ganz im Gegenteil, die Rechthaberei dominiert, sie verlagert sich dann auf andere Gebiete, zum Beispiel die Preisgabe der Neutralität, zum Beispiel diese ganze Parteinahme der Schweiz im Krieg, anstatt einmal innezuhalten. Niemand von diesen Politikern hat die Größe, um Entschuldigung zu bitten. ja, ähm, hier sozusagen die die menschliche Dimension des Irrtums ähm, in in den Blick äh, zu bringen. Im Gegenteil, man macht das nicht, man klopft sich auf die Schulter und sagt, wir haben das hervorragend gemacht, wir Schweizer, ganz toll hier, maßvoll, verweist dann mit dem Finger auf andere, die Deutschen viel schlimmer, die Österreicher viel schlimmer, man äh, äh, blöft und blustert sich, da auf, bedauerlich so eine der äh, wichtigen Mahnerfiguren. Heute reist die Schweizer Unterhändlerin Livia Loy einmal mehr, ähm, warum eigentlich nach Brüssel, um da irgendwelche Kompromisse auszuhandeln zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Und der Bundesrat hat sich da wieder in eine ganz äh, ungemütliche Lage hinein argumentiert, denn die EU beharrt darauf, sie möchte die Schweiz zur Rechtskolonie machen. Sie möchte, dass die EU künftig in der Schweiz Recht setzen kann, dass die Volksrechte des Souveräns in der Schweiz eingeschränkt werden, dass das Europäische Gericht, der oberste Europäische Gerichtshof EuGH, das letzte Wort bei Streitigkeiten haben soll in der Schweiz. Man hat vorgeschoben ein sogenanntes Schiedsgericht, das da wie ein Feigenblatt angeheftet wird. Und wenn die Schweiz bestimmte Verfügungen der EU nicht übernehmen sollte, dann hätte die EU die Macht in der Schweiz ganz legal Sanktionen zu verhängen. Also das ist dann das Ende einer gleichberechtigten bilateralen Beziehung. Da würde die Schweiz unter die Fuchtel der EU gestellt, das will der Bundesrat aushandeln, das ist der Auftrag an Frau Livia Loy, das ist im Grunde alter Wein in neuen Schläuchen, wir haben das äh, bereits gesehen beim institutionellen Rahmenabkommen, das 2021 versenkt worden ist vom Bundesrat, auf Druck der SVP, auf Druck von Organisationen wie uns, wie ähm, EU-NOW, auch anderer Komitees, die sich da gebildet haben, Widerstand gegen diese falsche Unterwerfungspolitik des Bundesrates. Auch eine Politik, die die Interessen der Europäischen Union über die Interessen der Schweiz hätte stellen sollen. Der Bundesrat hat dann gemerkt, zum Glück, rechtzeitig, dass man damit niemals durchkäme. Aber anstatt der EU- reinen Wein einzuschenken und zu sagen, Entschuldigung, wir können diesen sogenannten institutionellen Mechanismus nicht übernehmen, das geht nicht. Das wäre das Ende der schweizerischen Unabhängigkeit, das Ende der schweizerischen Bundesverfassung, das wäre das Ende der Volksrechte, der direkten Demokratie. Letztlich ein Anschlag auf uns selbst, ein suizidaler, ein masochistischer Selbstzertrümmerungsversuch. Das dürfen wir nicht machen, steht übrigens dem Bundesrat auch nicht zu. Solche weitreichenden Entscheidungen gegen den Souverän, gegen Volk und Stände, Anstatt das zu sagen, hat man sich bereits wieder knieschlotternd sozusagen Fußfällig der EU angeschlichen und anstelle eines Rahmenvertrags will man nun eine Paketlösung hier offerieren. Paketlösung, das soll etwas harmloser klingen alter Wein in neuen Schläuchen. Man hat das einfach umetikettiert, eine neue Beschriftung raufgepappt und hofft, damit durchzukommen. Die neue Zürcher Zeitung natürlich auch hier wieder ganz vorne dabei, in der bengalischen Beleuchtung. Ähm, interessant auch immer wieder die manipulative, propagandistische Wortwahl in der heutigen Berichterstattung von Tobias Gaffaffaffer. Das ist ein absoluter EU-Turbo. Da ist mir aufgefallen, das erscheint. Die einzige Partei, die sich gegen institutionelle Lösungen stelle, institutionelle Lösungen, also die lösungsfeindliche Partei, das sei die SVP, das ist einfach dummes Zeug, Entschuldigung, das ist hinten und vorne. Falsch. Nein, man ist nicht gegen institutionelle Lösungen, man ist gegen die institutionelle Unterwerfung. Aber mit dieser Wortwahl wird hier bereits manipulativ in einem angeblichen Informationstext Stimmung gemacht. Lichtblick, die gute Nachricht, gestern Hochstehende Debatte im Ständerat in der Kleinen Kammer zum Thema Waffenexporte. Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident, hat eine krachende Niederlage erlitten im Rededuell gegen den SP-Rechtsprofessor Daniel Josic, der zu einer staatsbürgerlichen und rhetorischen Sternstunde sich aufgeschwungen hat. Die Sternstunden der Menschheit, hieß das berühmte Buch von Stefan Zweig. Jetzt haben wir eine Sternstunde des Daniel Josic erreicht und vielleicht auch eine Sternstunde der Schweiz in der Geschichte innenpolitischer Auseinandersetzungen mit außenpolitischer Wirkung. Jerry Burkhardt mit seiner FDP weibelt ja dafür, dass man einseitige Waffenexporte in die Ukraine erlauben soll. Er versucht da eine Lösung herbeizulaubsägeln, die das äh, angeblich mit dem Neutralitätsgrundsatz vereinbar macht, eine relativierte, aufgeweichte Neutralität nach dem Muster. In gleichgesinnte Staaten äh, demokratischer Art darf die Schweiz Waffen weitergeben und was die dann mit diesen Waffen machen, das äh, soll die Schweiz nichts mehr an also eine ganz windige, winkeladvokatenmäßige Bastelei, die da unter dem moralischen Druck äh, zustande kommt und auch Ausfluss ist natürlich des Wunsches, allen zu Gefallen, allen zu Diensten zu sein. Hier die FDP ohne jegliches Rückgrat aus meiner Sicht in diese Neutralitätsdebatte. Äh, sich auch noch einbildend, man bewahre die Neutralität, auch wenn man sie zu Grabe trägt. Und da hat Josic dagegen argumentiert, auch mit dem Punkt, müssen wir jetzt der ganzen Welt gefallen und auch mit sehr einprägsamen Formulierungen, eine wird hier überliefert, ich habe leider die Rede nicht live gehört, man kann sie allerdings nachlesen, man kann sie nachschauen auf der Webpage des Parlaments, wenn einem, eine Kugel, äh, zugeflo- wenn einem eine, zu- eine Kugel zufliegt, auf der Swiss Made steht, dann fällt es einem schwer, die Neutralität der Schweiz dann noch ernst zu nehmen. Das eine der verschiedenen Formulierungen hat weit ausgeholt, staatsbürgerlich, auch in die Zeit der äh, völkerrechtlichen Verbriefung der Neutralität. Daniel José hat viele äh, auch Bürgerliche beeindruckt mit seinem Auftritt gestern im Ständerat. Und Jerry Burkhardt, das Ganze geht für ihn nach hinten raus. Ich glaube, er hat gedacht, er könne da low-hanging fruits ernten, sich da ähm, profilieren, sich beliebt machen, indem er aufspringt auf diesen Stimmungszug in Richtung Kiew, und da eben die entsprechenden Vorstöße und jetzt merkt er, der Bundesrat hat ihn äh, abgestraft, zurückgepfiffen und auch im Ständerat lässt ihn Daniel Josic, sicher einer der brillantesten Redner auf der linken Seite, äh, hier nach seinem ersten großen Auftritt nach der gescheiterten Bundesratskandidatur da im letzten Jahr, äh, da ähm, ja, zeigt ihm jetzt auch ähm, Josic, der Meister, ein bitterer Tag für den FDP-Präsidenten. Eine friedliche Lösung sei nicht in Sicht, äh, berichtet weiter die NZZ zum Ukraine-Konflikt. Man hat liest auch viele Opferzahlen jetzt zu Russland, die werden vor allem dargestellt. Der Tagesanzeiger hat da einen Bericht gemacht heute, 60.000 Tote Soldaten ähm, auf russischer Seite. Ich erinnere an die, die CNN-Aufstellungen, 289.000 Tote ukrainische Soldaten, aber unsere Medien berichten nur über das historische Ausmaß der russischen Verluste, also passen Sie auf, die Einseitigkeit nimmt zu. Bei Bachmut, bei dieser extrem hart umkämpften Stadt, zeichnet sich nun das ab, was ich hier schon länger in Aussicht stelle, dass nämlich die Russen das Ganze einkesseln. Die Ukrainer haben massiv Kräfte da hineingebummt, unzählige Brigaden hier regelrecht verheizt, zeichnet sich hier jetzt eine Niederlage ab. Großartige Nachricht: der EHC Kloten, der Aufsteiger, also mein Heimteam, ich stamme ja aus Kloten, der EHC Kloten hat in Davos gestern einen fantastischen Sieg eingefahren. Entschuldigung, am 5.3., nein, ich, bin hier, ich zitiere hier aus den Zeitungen. Am 5.3. also am Sonntag einen fantastischen Sieg erzielt gegen Davos und steht jetzt in den Pre-Playoffs gegen Bern. Wenn sie da gewinnen, best of three, dann so kommen sie richtig in die Playoffs. Das in ihrer Aufstiegssaison die großartige Leistung von Jeff Tomlinson, dem Trainer, der ja mit großen gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, eine richtig gehende Erfolgsgeschichte dieser EAC Kloten um die neue Führung Mike Schelchli und seine Leute da, ein Konglomerat von Zürcher Unterländer, die da in die Hosen gestiegen sind. Fantastisch begeistert. man könnte eigentlich fast schon eine Netflix-Serie über diesen Erfolg machen, den glorreichen EAC Claude mit seiner langen, langjährigen Geschichte. Und wie ich lese, ich bin eben schon länger nicht mehr an einem Spiel gewesen, gibt es auch einen österreichischen Superspieler mit 18, da reisen jetzt bereits in Legionsstärke die NHL, die National Hockey League Scouts an, um diesen, ich glaube, Reinacher heißt er, unter die Lupe äh, zu nehmen, ein möglicher künftiger Superstar des äh, Kufensports. Wir werden sehen, auf jeden Fall, ähm, erc Kloten, eine ganz große Lichtblickgeschichte der Gegenwart. In dieser Zeit der vielen dunklen, finsteren Wolken, aber nach jeder Finsternis, kommt ja irgendwann auch wieder das Licht. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder aus Bern hier, vielleicht mit wieder interessanten Neuigkeiten aus der Session. Machen Sie es gut.